0: Bienvenido al Podcast de Platzi. En esta ocasión Freddy Vega hace una lista de las tecnologías que te harán un profesional exitoso y deseado por la industria tech en el 2018. Recuerda, cuéntanos qué te gustaría escuchar en este podcast. Escríbeme a w.platzi.com y no olvides compartirlo con todos tus amigos. Cada año nosotros les hablamos de lo que en nuestra opinión son los lenguajes y tecnologías más rentables para cada año. Este año no solamente nos vamos a enfocar en lenguajes de programación, sino también en tendencias de diseño y tendencias de marketing. Y mucho más importante, en algo que le aplique a todo el mundo. Antes de esto, vamos a arrancar con una tendencia que no se dio y son los chatbots. Los chatbots son estas tecnologías donde nosotros hablamos con chats como si fueran humanos y funciona. Y a pesar de que hay empresas interesantes como por ejemplo Elves que han avanzado muchísimo en temas de chatbots, la realidad es que la mayoría de los chatbots son chats sin bots. La mayoría de los chatbots que realmente tienen éxito es porque tienen un ejército de humanos detrás, no porque hay inteligencia artificial. El problema es un problema de percepción incluso en gente tecnológica. Yo creo que muchos de ustedes sospechan que la tecnología está mejor de lo que realmente está. Yo hice un experimento. Le pregunté a la audiencia de estudiantes de Platzi Live de 1 a 10. ¿Qué tan cerca crees que estamos de tener una librería que puedas instalar en un lenguaje de programación y poder hacer qué un robot hable con un lenguaje cercano humano con un cliente. La mayoría de las personas dicen entre 7 y 8. Cuando la realidad es que estamos entre 3 y 4. No estamos para nada cerca del 7 y 8. El sistema más avanzado de chatbot en este momento es Google Assistant. Y Google Assistant es 100% privado y 100% de Google, usando todo el poder del Google Compute Engine y de los sistemas de inteligencia artificial de Google. Y Google Assistant está más o menos en 6. No está todavía en 7, 8, 9 y menos en 10. Estamos muy lejos. Estamos tan lejos que el proyecto de asistente open source de Facebook, ¿se acuerdan que Mark Zuckerberg dijo que se viene un año a programarlo y tal? Un asistente llamado M fue oficialmente descontinuado este año. Así que los chatbots es una tecnología que probablemente va a llegar, pero el 2017 no fue el año y el 2018 no, probablemente no lo va a hacer. La que sí es una tendencia interesante para la que ustedes deberían estar preparándose es la tendencia de las interfaces invisibles a caer verde, Product Manager de Platzi, y uno de nuestros miembros insignia del equipo de diseño, el creador del logo de Platzi, nos mencionaba que esta tendencia de conectar las cosas, Internet of Things, otros lugares conocidos como Internet of Shit, eh, está dando paso a los speakers a los que les hablamos. Esto sí que es muy interesante. Ustedes probablemente han visto por ahí un video en YouTube de una viejita italiana que le intenta decir a Google, Google. ¡Gugu! Google, y no puede hablarle, y no sabe que tiene que haber un orden. Esto es porque todavía hay una brecha generacional en cuanto a cómo funcionan estas máquinas respecto a cómo realmente interactuamos con ellas. La inteligencia artificial está lejos. Lo que sí tenemos es una síntesis de voz muy avanzada. Estamos en un punto donde es completamente posible que colapse, y esto no es un chiste, que colapse la industria de los actores y actrices de voz. Porque la generación de voz de Siri... En el dispositivo y de Google, en la nube, es muy cercana a una voz humana. Es muy difícil tratar de diferenciar una voz humana de una voz sintética en nuestra época. Y esto ha hecho esta explosión de dispositivos como el Echo, no se llama Alexa, se llama Echo o el Google Home. Incluso Apple tiene un dispositivo para el estilo, pero lo están alargando y alargando porque ellos no tienen tantos datos en inteligencia artificial. ¿Cómo nos preparamos para este tipo de cosas? Aprendan a desarrollar aplicaciones basadas en APIs. Aprendan de REST, aprendan de GraphQL, porque estas son las tecnologías detrás de este tipo de innovaciones. Por supuesto, todos los cursos de backend de Platzi incluyen eso. No hay un curso solo de REST, aunque sí tenemos un curso de GraphQL, pero todos los cursos de backend lo incluyen. Las criptocositas son obviamente una de las innovaciones más importantes del 2017 y en el 2018 van a seguir dando de qué hablar. En gran parte simplemente porque muchas personas le inyectaron dinero a esta industria. Al día de hoy tenemos reales millonarios de Bitcoin. No porque se lo merezcan, simplemente porque estuvieron en el momento correcto, en el lugar correcto. Por ahora, todavía no tenemos una aplicación muy fuerte en criptomonedas. Hay un montón de teorías. Esperamos que Civic sea la identificación del mundo. Esperamos que Cardano sea una forma más eficiente de transmisión, de bla, bla, bla. Esperamos que Ethereum sea la base sobre la cual se puedan programar contratos. Esperamos que Bitcoin reemplace al oro como uno de los assets más efectivos de almacenamiento de valor. Lo que es indudable es que las criptomonedas han crecido de una manera tal en la que la demanda por personas que que sepan de blockchain y de las tecnologías detrás son gigantes platzi por supuesto tiene un curso de bitcoin y blockchain que les da a ustedes la introducción a esto pero hay mucho más allá afuera están los contratos de ethereum que dan paso a las aplicaciones también conocidas internamente en el equipo como aplicaciones distribuidas o DApps apps que viven dentro del blockchain de ethereum están los recursos que se usan para completar nuestros contratos o ways vamos a usar unos ways y está, por supuesto, el gas. Al punto de que hay un sitio web, si no estoy mal, que se llama ethergas.info dedicado a medir este tipo de cosas. Está la forma en la cual nosotros construimos una criptomoneda nueva y la ofrecemos al público, que ahora las llaman ICOs o Initial Coin Offerings, donde tokenizamos todo, que creo yo que van a empezar a entrar en declive en el 2018, pero que van a seguir siendo muy importantes. Y, por supuesto, están las innovaciones en minería, al punto de que hubo una empresa que usó el nombre de Kodak, a pesar de que no es Kodak directamente, para lanzar un ICO de Kodak llamado Kodak Coin. Más allá de ello, creo que vale mucho la pena aprender de esto. Pero también, con todas las innovaciones que han habido en criptografía y en criptomonedas, creo que no se trata solamente de aprender de blockchain. Tenemos que aprender de la base de la criptografía. Platzi está comprometido con eso, por eso este año nosotros vamos a tener muchos más cursos de matemáticas orientadas a las ciencias de la computación ya tenemos un curso de algoritmos con C, y vamos a incluir más cursos de algoritmos avanzados de estructuras de datos y ciencias de datos, pero si esto te interesa aprende de criptografía, no aprendas solamente de la superficie aprende de cómo funciona por dentro es matemática muy divertida, sí es matemática, pero no es esa matemática que te destruye el cerebro y te derrite media cara, es el tipo de matemática que es muy emocionante, yo fui mal en la universidad En derivadas En integrales En cálculo Hasta que descubrí La criptografía Y todo cambió Fue súper divertido Ahora hablemos De Frontend Frontend Ha tenido un año Espectacular Y este año Lo único que vamos a hacer Es Solidificar Esas innovaciones para mí una de las innovaciones más emocionantes que me la comentaba Leonidas Esteban, Product Manager del equipo de Platzi y también Fronter Insignia y uno de nuestros mejores profesores, es Grid CSS, que es básicamente una forma sensata, como debe ser, de crear grillas en CSS. Ya no hay necesidad de montar Bootstrap Foundation. Y ahora tenemos algo mucho más cercano a lo que vimos antes en entornos integrados de desarrollo como Flex. Grid CSS está buenísimo y es como la siguiente evolución de Flexbox. Por supuesto, Platzi está preparando para febrero un curso de Grid CSS. ARIA no es algo viejo. ARIA es el estándar de accesibilidad para que las personas que tienen discapacidades puedan usar la web. Lo que pasa es que en el 2018 nos estamos poniendo serios al respecto. Por eso Platzi está agregándole subtítulos a todos sus cursos, tanto automatizados como revisados por humanos. Y por eso estamos empezando a ver cosas como cómo le hace un sitio web o una aplicación móvil para que una persona ciega la pueda usar. Para que una persona que tiene... Problemas de visión la puede usar. ¿Qué pasa con las personas que no son ciegas pero tienen un 30% de visión o un 10% de visión? Área es importante y por eso es todos los deberíamos aprender. Y por supuesto, está esta movida de tener aplicaciones offline, gracias a algo que llamamos service workers. Pero muchas otras cosas, local storage, almacenamiento en caché, pero que las aplicaciones web funcionen incluso cuando el computador no está conectado a internet. Luego tenemos los Push Notifications, que es como las notificaciones de las aplicaciones móviles, pero en la web o en tu teléfono, sin importar que no tengas abierto la web. Esto ya lo hacen sitios como YouTube o Facebook e incluso lo están probablemente abusando un poco los blogs. Y por supuesto, HTTPS en todo. Esto es obligatorio desde hace varios años, pero el día de hoy, si tú tienes un sitio que corre en HTTP, sin duda estás cometiendo un error. Sobre todo teniendo en mente que ahora es más fácil que nunca crear certificados SSL con sitios como Let's Encrypt. Esto todo está englobado en un concepto llamado Progressive Web Applications, que es la idea que un sitio web puede evolucionar hasta parecer una aplicación nativa, pero 100% basada en tecnologías web. No es lo mismo que React Native, no es lo mismo que PhoneGap o Córdoba, no es lo mismo que Ionic, no es lo mismo que Electron. Se ayudan, pero es otra cosa. Son tecnologías 100% abiertas basadas en la web normal, al punto de que la W3C, a pesar de no ser los mejores del mundo en determinar hacia dónde va, pero sí que son los mejores del mundo en documentarlo, están documentando de manera oficial toda esta movida de las Progressive Web Applications. Y por supuesto, este año, Platzi va a tener cursos oficiales de Progressive Web Applications. Si quieres saber por dónde arrancar, arranca aprendiendo de Service Workers, que es una tecnología muy interesante en multitrading dentro de desarrollo web, que sirve como el núcleo de todas las innovaciones interesantes alrededor de Progressive Web Applications, desde guardar en disco hasta disparar notificaciones push. Todo esto va a ser parte de una nueva carrera que tenemos en Platzi que se llama la carrera de desarrollador JavaScript. La carrera de desarrollador JavaScript es la carrera donde nosotros vamos a englobar todos estos cursos dedicados a la revolución que está ocurriendo en el mundo del frontend. En, tenemos desde el curso de fundamentos de JavaScript, tenemos un nuevo curso de JavaScript Full Stack. Todos nos han pedido Full Stack Development con Javascript. Pues ahora lo tenemos y nos trajimos al fundador de SalesJS desde Austin, Texas, a Mike McNeil, para que creara el curso. Tenemos un curso avanzado en Node.js con el amado Julián Duque. Tenemos dos cursos básicos y profesionales de Vue.js súper completos. Obviamente le metimos un montón de esfuerzo a React. Tenemos un nuevo curso de realidad virtual para la web con WebVR. Tenemos un curso súper pulido esta vez y estoy orgulloso de ese curso de Angular 4. Un curso de Mongo, Express, Angular y... Node.js, Min, que a la gente le gusta y también estamos preparando Mern aunque ya el mismo lo pueden hacer simplemente aprendiendo React tenemos un curso de Webpack que engloba todo, un curso de GraphQL para conectarlo todo de una manera mejor que REST a pesar de que también pueden aprender REST con cualquiera de los lenguajes de programación del lado del backend y el curso definitivo de Javascript por supuesto, pero hay una innovación más interesante, SamPol y Alejandro, del equipo de desarrollo y de producto de Platzi, me hablaron mucho de WebAssembly, y es algo a lo que yo le seguí seguido la pista por mucho tiempo. WebAssembly da susto. WebAssembly es llevar la capacidad de ejecutar código de máquina a JavaScript. Básicamente al navegador, más que JavaScript. Y esto nos permite, por ejemplo, correr lenguajes que no sean JavaScript, como C o Rust dentro del navegador esto nos permite correr el motor de Doom o Quake en el navegador esto nos permite agarrar React.js reescribirlo en JavaScript a Rust y tener lenguajes ultra veloces que realmente aprovechen al máximo el código de la máquina esto es súper emocionante todavía todavía es muy difícil pero lo interesante es que WebAssembly ya llegó a un consenso Cómo funciona el mundo de la web es que los navegadores llegan a un consenso completo para cómo van a implementar una tecnología. O Google Chrome la implementa porque se le da la gana y todo el mundo los tiene que perseguir. Esas son las dos formas en las que avanza la web en el 2017. Pero es mucho mejor a cómo avanzaba la web en el 2007. En el 2007, Microsoft decidía que implementar y qué no, y el resto nos jodíamos. Así que yo prefiero el mundo Chrome al mundo Microsoft, y porque por lo menos en este mundo hay consenso, aunque no es lo ideal desarrollar solo para Chrome. WebAssembly es emocionante pero tiene un problema, y es que nadie se esperaba Meltdown y Spectre. Si ustedes están viendo este video en YouTube, denle clic a esta cajita para ir al video de Meltdown y Spectre. Y si no le pueden dar clic a esta cajita, es culpa de Fabián Loarte. Mándenle un tweet a @followarte. Denle clic por acá en algún lugar, en la esquina, sí, en la esquina. Mira, ¿Allá? ¿Allá? ¿En esta en esta esquina? Ok, acá, acá va a estar el video, acá va a salir una cosa que dice Meltdown y Spectre, ¿cierto? Sí. Entonces, por acá ustedes van a poder ver el video. Y si no, simplemente busquen la palabra Meltdown, espacio Platzi, en YouTube. Es un video muy completo donde explicamos el fallo que tienen todos los procesadores. No solamente es Intel. Intel es Meltdown. Pero Spectre es Intel, AMD, ARM, incluso NVIDIA. Sí, incluso las GeForce tienen el problema de Spectre. No quiero alargarme en esto, pero básicamente es la capacidad de leer la memoria desde JavaScript. Eso puede ser terrible. Y ya hay exploits que demuestran que se puede. Los navegadores están tratando de mitigar esto, eliminando capacidades de JavaScript. Eliminar una capacidad que se llama Shared Buffer Array. ¡Pausa! Yo sé que cuando dije todo esto, en un punto tu cerebro se desconectó. Yo sé que hubo un punto en el que tú dijiste no le entiendo un carajo a Freddy. No sé qué está hablando ese man de los cachetes. Estoy viendo mis tweets de Twitter o estoy dándole swipe a Tinder en el sofá. Ya no le estoy poniendo atención a Freddy. Tranquilo. Inhala. Exhala. Todo va a estar bien. Yo entiendo que no todos somos desarrolladores y que no a todos nos interesa esto, pero a todos nos afecta. Shared Buffer Array, en idioma humano, es un pedacito de JavaScript que le permite a los programadores tener precisión de nanosegundos en vez de milisegundos en el código. A nivel práctico, debido a estos bugs, eso les permite leer tu memoria. Eso les permite robarse tus nudes. A ver, me estás poniendo atención, ¿no? Deja de darle su iba a Twitter. Eh, te les permite robarte tus nudes. Eso también les permite atacarte de otra manera. Y si degradaron Sherpa Array, es muy probable que degraden WebAssembly. No lo sabemos todavía. Otra tecnología que todos deberíamos estar usando es Kubernetes. ¿O Kubernetes? ¿Kubernetes? Kubernetes. ¡Kubernetes! ¡Kubernetes! Es una tecnología que básicamente me permite automatizar el despliegue, escalamiento y administración de aplicaciones con, en containers. Un container es como Docker, es como que ustedes agarran todo lo que necesitan para que una app corra y lo meten en un paquetico. Y ese paquetico lo pueden montar en cualquier servidor, en AWS, en Azure, en DigitalOcean, en el computador local que ustedes tienen y funciona mágicamente. No tienen que preocuparse que el kernel, que el sistema operativo, que los drivers, que bla, 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 funciona perfecto. Es básicamente en términos súper avanzados tecnológicos poder correr kernels virtualizados pero ustedes no necesitan preocuparse de eso. Lo importante es que ahora tienen unas cajitas que les permiten probar su aplicación en PHP y que corran en todo lado, sin dolor. El problema es que los desarrolladores se fueron un poco al carajo y todos son cajitas. Y entonces ahora tienen la verborrea de los microservicios y necesitan orquestar todo eso. Necesitan organizarlo para que en producción nada se rompa. Hace mucho tiempo, cuando nosotros hacíamos un deploy en Platzi, cuando cambiábamos algo, Platzi se caía como por un minuto. Era terrible. Ustedes veían como un astronauta así, y eso internamente era un error 500. Ahora, gracias a cosas como Kubernetes, ya no tenemos que hacer eso, porque nos permite orquestar de una mejor manera la organización de todo en el, en el servidor. Esto es parte de los cursos de DevOps y administración de servidores de Platzi. ¿Listos? Entonces, quiero que lo tengan muy en mente. También hay otros cursos que vienen este año dentro de Platzi, viene un curso de Django, un curso de Java, el curso de arquitectura de software que explica esto de una manera más alta, un curso de fundamento de desarrollo de hardware con Arduino, el curso de robótica con Arduino, viene un curso nuevo de Ruby on Rails, nos lo han pedido un montón, un curso de fundamentos de desarrollo para Android, un curso avanzado de Android, el curso de JavaScript está con y es que ya les hablé, vamos a volver a hacer el curso de Ionic, el curso de desarrollo de aplicaciones para iOS, React Native, por supuesto, y claro, Machine Learning con TensorFlow. Pero todo esto sigue estando fundamentado en React. React fue una de mis tecnologías recomendadas el año pasado. Y este año lo sigue siendo. Holy shit, React es increíble. Incluso si a ustedes no les gusta React y quieren usar Vue.js o Angular, no se preocupen, todo está bien. Úsenlo, tenemos cursos en Platzi para ello. Pero es que la comunidad de React es brutal. ¿Ustedes han visto lo que está haciendo Airbnb con React? ¿Han visto lo que está haciendo Facebook con React? ¿Han visto lo que está haciendo la comunidad web Assembly con React? No, es que es... React es impresionante. Por lo menos por curiosidad, deberías hacerte el tutorial de React y los cursos básicos que tenemos de React.js en Platzi. Leonidas Esteban acaba de reconstruir el curso de React y el curso de Redux, que es como un complemento muy bueno de React para hacer el tema de los enrutamientos. Vale mucho la pena que lo tomes. Y muchachos, en marketing, el SEO está de regreso. No el SEO Chief Executive Officer, sino el SEO Search Engine Optimization. Posicionamiento en buscadores. ¿Saben por qué? Porque resulta que en Facebook son unos hijos... En Facebook son personas que no quieren que la gente se salga de la aplicación. Este año, eh, perdón, el año pasado, 2017, Google sigue siendo el referral número uno de los sitios web del planeta. No lo reemplazó Pinterest, no lo reemplazó Twitter, no lo reemplazó Facebook, porque Facebook no quiere que tú te vayas de la red social. Instant Articles es la forma en la que se chupan tu contenido para que tú sigas en Facebook. Facebook Video es la forma en la que se roban videos de YouTube para que tú sigas en Facebook. Facebook no quiere que te vayas de su sitio, pero tú quieres que tu aplicación web, que tu sitio web, que tu aplicación móvil florezca. Y SEO, posicionamiento en buscadores, sigue siendo la mejor forma. Lo más interesante es que en el 2017 parecía que nadie sabía de SEO, pero ahora otra vez tenemos un control más o menos duro de cómo funciona el posicionamiento en buscadores la oportunidad de crecimiento de todo lo que hacemos en posicionamiento en buscadores es gigante. Quiero terminar este segmento hablando del fin de la tolerancia a la desigualdad. Yo creo que el 2018 no va a ser el fin de la desigualdad, sobre todo la desigualdad en la industria de la tecnología. Vamos a seguir teniendo empresas donde solamente hay dos mujeres por cada 50 hombres, vamos a seguir teniendo juntas directivas donde son solomanes con chalecos de Patagonia, vamos a tener... Eh, ...todavía programadores bros que dicen... ...ay, es que las mujeres programan menos que los hombres y es por eso. Y vamos a seguir teniendo estupideces por el estilo. ¡Estupideces! Sí, dije estupideces por el estilo. Pero lo que sí creo es que este es el año donde dijimos... ...al carajo, ya no más, no lo vamos a tolerar. Yo creo que una vez se acaba la tolerancia a la desigualdad... ...hay un camino para la igualdad. Y ustedes dirán... ...ay, pues qué intolerantes. Eh! Y la verdad es que sí... Para que haya tolerancia, tenemos que ser intolerantes a la intolerancia. Eso es obligatorio. Y puede sonar una dicotomía, pero es 100% real. Hay un inversionista que se llama Mark Suster, que Christian y yo admiramos muchísimo. Mark Suster escribió una tormenta de tweets donde dice las cosas que él escucha que los hombres dicen de este fenómeno. Y todas son estúpidas. Y explica por qué. Yo quería mencionarlas, pero prefiero no. Prefiero mostrarles los tweets para que hagamos honor a esos tweets. Él dice... Que los hombres dicen, están llevando esto demasiado lejos, ahora cualquiera puede hacer una acusación y las reputaciones van a ser arruinadas. Y la respuesta es sí, probablemente van a haber algunos errores en la prensa, pero la inmensa mayoría de las historias son vetadas, verificadas y revisadas como que sean un hecho de múltiples fuentes creíbles. Ayer fue acusado James Franco. James Franco es este man de la película esta, eh, de, donde matan a Kim Jong-un, el, el man de Corea del Norte, De Interview. Ese es James Franco. James Franco es el man de Pineapple Express, el que está con esta cara. Ese es James Franco. A mí me encantaba James Franco como, como actor. James Franco acaba de ganar un globo de oro por The Disaster Artist, la película del artista desastre. Y él fue acusado por una persona y él dijo, eso es mentira. Y luego fue acusado por otra. Y luego por otra. Y luego por otra. Y luego por otra. Cuando hay múltiples acusaciones, probablemente eres un idiota. Mark Suster dice, las mujeres simplemente van a perder ahora porque ya no voy a querer estar en una reunión privada con una mujer por miedo a que me acuse. Y estoy de acuerdo con Mark Suster diciendo, ¿qué pensamiento de mierda es ese? Si tú eres una persona buena, no deberías tener nada de qué preocuparte. Si te preocupa esto, probablemente no eres una persona buena. Él dice, menos mujeres van a ser contratadas, los hombres van a estar temorosos de contratar mujeres senior por miedo a ser demandados. Y él dice algo muy importante, y esto lo digo en mi segmento de cosas rentables, porque esto es muy rentable. Los hombres que no contratan mujeres van a ser obsoletos, porque las más mujeres van a ganar más poder y no te vas a poder esconder de los datos, las estadísticas y los patrones de discriminación. Y es fácil, en tu empresa, mujeres en posiciones similares a hombres les pagan menos si eso es verdad, eres una persona discriminadora o estás en una empresa que discrimina. Si en tu empresa hay más oportunidades de ascenso para hombres que para mujeres, entonces hay algo mal. ¡Ay, pero es que hay más hombres que no! ¡Idiota! ¡Lee los tweets! Cinco. Ella simplemente fue contratada porque necesitaban un partner femenino. Y hay gente que dice lo mismo, por ejemplo, cuando dicen necesitamos a más niños de El Chocó en nuestras escuelas. Necesitamos darle más oportunidades a las personas indígenas en nuestras universidades. Pero nunca dicen, la verdad es que las personas que nacemos en las ciudades capitales tenemos más ventajas que el resto. Nunca dicen, la verdad es que si tu papá tenía plata, tienes más ventajas que el resto. Y entonces, mientras una persona sea calificada, todo está bien. El sexto dice, yo no quiero hablar, no quiero, no quiero estar a favor de nadie. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero no quiero que me ataquen. Miren, muchos de ustedes, estoy, no estoy viendo el chat, pero muchos de ustedes están ahí diciendo, ¡Ay no, pues pinche Freddy con su justicia social! Segurísimo. Por cierto, no estoy imitando ningún acento, esto es mi acento genérico de persona jodona. Eh, eso es verdad, uno va a ser atacado por hablar, tal cual como está diciendo Mark Schuster. A nosotros nos atacan por, ¡ay no, pues pinche Freddy con su...! ¿Cómo es que le dicen acá? ¿Ideología de género? En Colombia creo que es la forma en la que le dicen pinche gente generada. Eh, si a nosotros, que somos personas entre comillas privilegiadas, nos atacan, Imagínense cómo atacan a las mujeres, cómo atacan a las minorías, cómo atacan a las personas de la comunidad LGBT, cómo atacan a las personas indígenas. Enfréntense a los trolls. Los trolls son gente triste que no tiene nada más en la vida, excepto estar todo el día indignados en Internet. Es responsabilidad nuestra crear mejores espacios para otros. Y por último, las, los hombres que dicen, tú deberías siempre contratar al mejor candidato, no necesitamos cuotas de personas. Y él dice, es verdad, no necesitamos cuotas, pero debido al imbalance que existe en roles de liderazgo, vamos a tener que mover la escala para algún lado y romper algunas cosas para asegurarnos que realmente todo cambie. Si no estamos dispuestos a cambiar el status quo, el status quo va a seguir siendo el status quo. Voy a ir al final. Yo creo que la realidad aumentada y la realidad virtual van a seguir siendo muy poderosas. La realidad virtual fue afectada mucho en el 2017 porque simplemente no hubo tanta plata y Oculus fue un poquito decepcionante, igual la HTC Vive. Hay cosas interesantes, pero nunca despegó a nivel mainstream, todavía se quedó como en Innovators. Sin embargo, yo estoy seguro que Magic Leap, Apple, Google, hasta Microsoft van a empezar a hacer un push importante por realidad aumentada. Acabamos de lanzar un curso que habla de cómo crear negocios de realidad aumentada y realidad virtual con el exdirector de Electronic Arts de Latinoamérica. El curso ya está disponible, ustedes lo pueden tomar ahora mismo en Platzi en la carrera de videojuegos. Y esto va a explotar. Ya tenemos cursos de Unreal Engine, vienen cursos de Unity, deberías tomarlos. Y por último, ahora sí en serio, quiero hablarles de PHP y quiero hablarles de reaprender. La última vez que hice un video de estos, mencionaba que PHP era un lenguaje aburrido. Lo hice en el 2013, y oh por dios, la cantidad de mierda que me cayó en la cara por haber dicho eso. Al día de hoy ya no lo digo. O sea, no, a mí no me divierte programar PHP, pero no es un mal lenguaje. Ha mejorado un montón, PHP 6 y 7 cambiaron todo, Laravel es una comunidad espectacular. ¿Y qué pasa con Symfony? Pues nada, no pasa nada con Symfony. Ese es el problema. Laravel es una comunidad espectacular, etcétera. Vue.js se ha pegado mucho a la comunidad de Laravel. El problema no es ese. Han pasado cuatro años desde entonces. Cinco. Ya sé cuál es el problema. El problema es que la gente no quiere reaprender. El problema es que las personas creen que pueden aprender una cosa y capitalizar eso toda la vida. Y la industria de la tecnología no funciona así. ¿Quieres tener una habilidad rentable en el 2018? Aprende a reaprender. Aprende a dejar ir las cosas. Crystal Lab, mi comunidad anterior a Platzi, estaba 100% en PHP. Platzi está hecho en Python, Go y Node.js. El lenguaje no significa nada. Yo hubiera podido haber hecho Platzi sin PHP y triunfar, segurísimo. Pero la diferencia es que estaba dispuesto a reaprender cosas nuevas. Mañana va a morirse React, así como se murió Backbone.js y Marionette. hoy ¿qué se murió Backbone.js? Uh -huh. Y no pasa nada. Uno reaprende. Tú eres estar enamorado de la tecnología y del concepto que es vivir en esta industria que cambia todo el tiempo. Tú eres estar enamorado de Java o de Flash. Yo amaba Flash y Action Script y se murió. Se murió, por completo. No hay nada en Action Script al día de hoy. Nada. Y le invertí una década de mi vida. ¿Y qué pasó? Nada, ahora estoy acá. Menos mal le invertí esa década de la vida porque entonces aprendí cosas nuevas. Aprende a reaprender. Aprende a que a ti no te defina algo externo, que no te define un partido político, que no te defina tu religión, la gente cambia religión, que no te defina tu lenguaje de programación, que no te defina tu carrera. ¿Cuántas personas estudian comunicación social y terminan haciendo algo completamente diferente en sus vidas? ¿Cuántas personas estudian una ingeniería y terminan haciendo otra cosa distinta? ¿Cuántas personas estudian publicidad y hoy el día son front-end developers? Las personas talentosas pivotean. Las personas talentosas aprenden cosas nuevas y no paran de aprender en todas sus vidas. ¿Quieren Aprender algo que sí les va a quedar para siempre, aprendan cómo lidiar con personas, aprendan a liderar, aprendan a hablar en público y que no titubeen cuando lo hagan, aprendan a practicar de tal manera que puedan comunicar un mensaje, aprendan a mentorear, es decir, a compartir el conocimiento de una manera compasiva y empática. Mentorear no es lo mismo que enseñar o que mandar. Y liderar definitivamente no es mandar o dar órdenes. Y aprendan a recibir feedback. Recibir feedback es aceptar que tú estás equivocado y que hay algo roto fundamentalmente que tú puedes abrir. Recibir feedback es decir, oye, no sé hacer esto, ayúdame a hacerlo. Aprendan este tipo de cosas y el resto es irrelevante. Porque yo creo que la gran mayoría de las personas en la industria de la tecnología no hace esto. La gran mayoría de las personas en la industria de la tecnología se dedica simplemente a aprender código. Que no está nada mal y teniendo en mente la demanda tan brutal que hay por escribir código, les va a ir bien en la vida. Pero les iría 10 veces mejor si, aparte de eso, aprendieran esto. Y, por supuesto, si no saben programar, aprendan a programar. El curso de programación básica ya tiene más de como medio millón de estudiantes y se está volviendo el eje central a través del cual muchas personas en el mundo hispano aprenden a programar por primera vez. Este no es un curso para jugar a programar. No es usar como grafiquitos en una interfaz web no es mover una tortuguita, no es completar una sintaxis, es programar de verdad, no es jugar a la programación y está disponible para todos gratis en platzi.com slash programación. Ese es mi último mensaje y si ustedes hacen esto, el 2018 va a ser el año más rentable de sus vidas.